0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico, Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Hoy hay fiesta en América porque hoy vinimos con todas esas respuestas que ustedes estaban esperando, a todas esas dudas históricas que ustedes nos dejan en nuestro Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Curito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más como parte de nuestra acción social que por el consentimiento en relaciones interpersonales. Porque no está bien que obligues a otra persona a amarte. No está bien, sobre todo, que obligues a una persona a tener relaciones sexuales contigo si no quiere. Porque eso no está bien, y sobre todo, tampoco está bien que intentes hacerlo con gente menor de edad, panas. Así no, porque la gente que se pone en esas cuestiones termina arrestada, linchada, muerta, o bueno, muerta de, de muchas maneras, como bajo el, poder pegar el pavimento de, algunas, de algún sitio de Buenos Aires. Y no es la idea que termines así, no seas un asqueroso. Y también porque nuestros hielos vallenatos, Diomedes, Celedón, Silvestre, todos dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. <ríe> eso es
0: correcto, eso es correctísimo. Todos los días sale una noticia, por ahí yo leo siempre una noticia que me confirma que hay que seguir con esta campaña. La gente que, no, que eso está, hay gente que eso está muy, muy largo, está dentro, Señor, hay que, no sea así, hay que eh, difundir la palabra del consentimiento. Y bueno, eso estamos haciendo acá en el Corito Histórico. Hoy traemos cuatro preguntas que están buenardas. Cuatro preguntas que ustedes lo van a dejar como nosotros cuando nos enteramos que Chayán se llamaba Elmer Figueroa. Pero antes de empezar, tú sabes que tú nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en ebooks. Si cierras los ojos también, mira, ahí tú no vas a escuchar. Panas y bellas damas seguro nos escuchan por ahí también. Eh, ¿Dónde más nos pueden escuchar, Manao?
1: En la página web www.elcoritohistorico.com Allí pueden entrar, dejarse los episodios, un rato de internet que tengan por ahí, un wifi que encuentran pagando. Ustedes aprovechan, descargan el episodio y lo tendrán ya en sus dispositivos para escucharlo cuando y donde quieren, incluso sin internet. Y también en esa página web pueden ir a la sección de si se llama Elmer. Entran allí, se registran con su cuenta de Google o de cualquier cosa. Y bueno, hacen las preguntas, que como les comento siempre, traten de ser breves, traten de que las preguntas no las hayamos respondido ya, o sea, si se escuchan con el podcast, sabrán qué preguntar, y bueno, sí, o sea, simplemente ser, ser breves, ser rápidos, y todo irá bien allí. ¿Qué dices tú ahora, Dorian Márquez? Vamos a darle chispa,
0: candela y fuego ya de una vez a este asunto, porque bueno, yo, es más, voy a empezar yo. Voy a pedir ahí de, de mano. Tírate un paso. Aquí, aquí te, te, voy a, te voy a hablar claro de una vez, fíjate. Esta es una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención porque hablan, eh, dice lo siguiente. Saludos desde Italia, Panas. Desde Italia, uno un agente internacional, empezando por ahí. Mr. Eh, Worldwide, Panas. Claro, estamos como Pitbull. Dice la pregunta que podrían hablar un poquito de otro hijo de Turín que se encuentra en el Panteón, el general Carlos Luigi Castelli. Oh. ¡Wow! De, de Turín. Esto lo hace, esta pregunta la hace José Rojas. No Hicimos la tarea, José, porque la verdad es que sí. Tú sabes que nosotros... Bueno, nosotros hicimos un, un episodio, mira, de, de Rocio, que fue como un ítalo-venezolano. Él, él, él fue el primero que ligó por ahí su pata con caraota. Pero aquí <risa> también hubo eh, bueno, unos europeos y también italianos en la historia, como los corsarios, el corsario Bianchi. Pero también otros que, que bueno, no fueron infames, quizás como, como Bianchi. Que por ahí lo, le, le vamos a traer uno, ahorita hablando que estamos en esta onda italiana. Pero fíjate que Carlos Luigi Castelli es de estos personajes que a nosotros nos gusta. Épale, ¿qué haces tú por ahí? Vamos a, vamos a traerte a la... A, vamos a hacerte famoso, manado. Porque, ¿cómo que tú estás ahí y nadie te conoce? Entonces, bueno, ¿quién es Carlos Luigi Castelli? Pero Luis Castelli un carajo nacido en San Sebastián de Po. Eso es un pueblo que está cerca de Turín. Digamos que podríamos decir que pueden ser como los valles del Tuve de Turín, como, como el Guatire de allá de Torino.
1: Ah, o sea, el carajo no es tan de Turín como uno pensaba. O sea, el carajo no nació no en el de Alpi. Es, es más o menos como de Maturín. Ah. puede ser, puede ser. ¿Pueden
0: ser? No, pero el de tipo, Maturín, ¿no? Claro, el tipo, el tipo de un sitio cercano. Pero bueno, en la provincia ahí pues, de, de Turín. Entonces, eh, él es hijo de un médico, Giovanni Castelli, una señora llamada Rosalía Goffi. ¿Y qué pasa con, con, con Carlos Luigi? Bueno, que Carlos Luigi, en 1790, ya hay Wintra, él va creciendo, él se va empapando de lo que está de moda por ahí, que es la Revolución Francesa. Entonces, el bicho va a coño, vale, a mí me gusta esto. Y después, cuando llega, una de las cabezas, creo que la primera campaña de, de Napoleón por allá, él dice, oye, mi pana, yo me voy. Yo me voy a listar para allá, para donde Napoleón.
1: Ah, se fue y con el, papá el regimiento italiano sí. de Napoleón.
0: Claro, la, en la guardia joven, porque era un muchacho. Y tú sabes que tenía, tenía ahí su sección junior. Ah,
1: se fue con la cantera, lo... pues. Se fue para el ah, Barça B, para, para, para el más Germain B.
0: Este Carlo Luigi Castelli se va a servir a donde Napoleón, en contra de los deseos de su papá y todo. Y dice, no vale, no importa, que a mí lo que me gusta es esto, la revolución. Todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina este tipo aquí o peleando en las guerras de, de, de independencia? Bueno, cerca del año, milo... hay ciertas discrepancias en las fuentes, pero lo sitúan entre 1813 y 1816. ¿Qué pasa? En 1813, eh, entre 1813 y 1814, disculpa, él está llegando a las costas colombianas. Eh, eh, su primer paso por acá es realmente a las órdenes de Nariño.
1: Ver que están temprano. O sea, a 1813 es más sí. o menos. O sea, eso es por. empezamos a República Venezolana. Son... O, y más o menos por la época de sí, Nariño en su peo allá en Nueva Granada. En
0: efecto, y entonces, que, claro, eh, él pasa este, este año y medio, digamos, en estos movimientos en Colombia, pero realmente su entrada, eh, eh, digamos, a los ejércitos bolivarianos eh, en 1816, porque él pasa el año. 14 ya, en el 15 llega Morillo, y es cuando este tipo dice, oye, esto está jodido, yo, yo voy a ver qué hago, todo el mundo está emigrando, todo el mundo huye para el Casanare en Colombia, y el tipo, bueno, se monta de nuevo en un barco, y ahí es donde se pierde un poquito su rastro, pero él llega, lo cierto es que él llega con
1: 16 italianos a Haití, donde
0: estaba Bolívar.
1: Ya, verga, o sea, carajo, básicamente... Ar armó un equipo de fútbol <ríe> claro yo me imagino que él se devolvió para
0: Italia y tal para allá para Torino y ajá y llamó a los panas allá a, a... Ah,
1: llegó con los al a, a pueblo y dijo coño manos se vamos a Vamos a recorrer el mundo. Les pago el pasaje. Ah, ya, y todos ah, dijeron, coño, está bien, pues. Vamos a ver qué es lo que es. estoy cansado como espagueti vamos a ver qué hay por
0: allá. Claro, llamó a Mario, a Fredo.
1: <risa> sí, a todos esos <risa> coños, a Mario, a Fredo.
0: Llamó a todos esos tigres, a Jean Piero, llamó a todos esos tigres allá. Se los lleva. Y que, tú sabes que yo estaba peleando con un pana por allá, nariño y tal. Pero al parecer el que tal es Simón mi niño olivariano un tal Simón Bolívar ¿dónde está él? en Haití vamos para Haití ah, si Bolívaré. llega a Haití
1: va, 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 vamos para allá exacto
0: vamos para allá <risa> es un tal Bolívar eh. entonces se, se llegan para los callos de Haití allá mi niño olivariano los recibe porque tú sabes que es cuando él estaba también como muy apegado a esto de estar con oficiales de afuera y tal le llegaron un par de, par de ayudas de afuera ahí tenía Duco Drejorten estos carajos rodeado
1: con carajos como Duco Dre Horten, sí. el mismo Brión todo ese combo.
0: Entonces, bueno, llegan esos carajos y él los recibe. Eh, y él pasa, él la, la, el, el, el participa, disculpa en la expedición de los callos Ah, no sabía eso. O sea, es uno de los tantos que se metió en ese beta. Sí, en efecto, él participa en su expedición de los callos Incluso es parte de los 600 que se retira con Magregor. Ah, lo coño. Una vez, pues, Varias veces.
1: Sí, sí, es una expedición importante de la, de la independencia. Por eso lo y entonces el
0: tipo el tipo se queda, Javier. El tipo, ok, eh, sabe, sabemos que ese año. MacGregor llega con esos con eso restos del ejército hasta, por ahí, hasta Barcelona, hasta Oriente. En 1817, que es el 30, entre el 31 de diciembre y el primero de enero, ya en 1817, llega Bolívar a Venezuela y se le une aquí el italiano de Nuevo Épale, eh, que Bolívares, yo vino a pelear. Y entonces, claro, vamos, vamos para esa. El bicho se sigue peleando, pelea en clarines, participa en la toma de Guayana, pelea en angostura. Luego lo mandan en el año 19 a ref. Mira, vete ahí con Páez. Como vaya con, con José Antonio. Pero y allá ya mandaste ese italiano con, con Páez donde no se come espagueti. Claro.
1: Donde te va a sí, dar la carne cruda y de vagina.
0: Pero allá él aprendió con Giuseppe.
1: <ríe> <ríe> Giuseppe, Giuseppe Páez. Entonces,
0: entonces claro, él, él se hizo bueno. Muy pana de Giuseppe, al punto de que en Carabobo, él era el segundo comandante del Bravos de Apure.
1: Ah, coño, pero que eso tenemos parte... conquistó la vaina, o sea, se hizo todo un llanero. Sí, vale, en 1820 incluso,
0: un año antes, eh, ya lo habían ascendido ahí a Teniente Coronel, él le pelea poniendo el hombre luego pelea junto a su coro en, en, en las batallas posteriores para cerrar eh, la guerra de independencia aquí, la campaña de Maracaibo que también estuvo Lino de Clemente por allá, él estuvo ahí con Lino de Clemente luego, otro highlight interesante de la vida de, de Carlos Luigi es que él es el segundo jefe al mando de la expedición lo contamos por ahí en el episodio de José María Córdoba de los próceres colombianos, que cuando mandan a Oliari o a Liri, mira, vaya a encargarse de ese señor que está por allá. El segundo al mando de ese ejército es Carlos Luis Castelli. Coño. Entonces, el tipo estaba bien metido en los sucesos por ahí. Él está muy bien relacionado, muy, muy, muy bien metido. Incluso, bueno, él termina en Venezuela. Eh, luego de la separación de Colombia y Venezuela, de Venezuela a la República de Colombia, disculpa, ocupa cargos aquí. Es ministro de Guerra y Marina muchas veces, incluso. Eh, dentro de sus últimas participaciones por ahí era en el gobierno de Julián Castro cuando se estaban dando el, ahí lo, lo, la, el asunto de la guerra federal. Entonces ya hasta por ahí él, fue que él pide la, la, la baja, el retiro. Y bueno, él muere en Caracas el 8 de febrero de 1860, incluso por, por estos meses. Pero mira, es, 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 es interesantísimo porque ah tengo por ahí que en 1842 él regresa a Turín. No, ah, regresa a la o sea, casa, el pana eh, estuvo
1: que... yendo y viniendo y aún así le daba tiempo de salir en la foto en cualquier evento que pasaba en Venezuela o sea, qué nivel claro, y, incluso
0: uno de sus cargos dentro de además de ser ministro de Guerra y Madrid y todo eso, es que allá él va para Turín a casarse y allá se, bueno, se casa con una italiana con Paul Emilia oh. y bueno allá, estando allá de una vez en, en, sabes que todavía están en este asunto de bueno, lo, lo que conversamos muchas veces de, en nuestro parlar en nuestro italiano, ah. que, Italia no, en, que Italia no era Italia, pues Italia, la Italia conocemos hoy, sino uno, distintos reinos, distintos
1: reinos, repúblicas, ducados, y, o, o vainas sometidas a la soberanía austríaca y demás. Bueno, el rey
0: de Cerdeña, el, uno de los reinos de allá, lo nombra cónsul de ese reino aquí en Venezuela, y él se viene con su cargo, bueno, yo soy ah, además carajo. diplomático.
1: O sea, cuadró hasta Entonces, un cargo de una de sus na de naciones italianas, para ejercerlo en Venezuela, o sea, el cónsul de Cerdeña, o sea, el cónsul sardo en Venezuela. Nada más para un de Turín. Y sí,
0: entonces bueno, eso es lo que hay con Carlos Luis Castelli. Un oficial que de verdad vino a ganarse, como dicen, a ganarse sus quilates aquí. No compró ningún árbitro. No, no amenazó a nadie. Mira,
1: todo <risa> no hizo bien. un calciópolis, no, no hizo una no, de esas. No,
0: no, no hizo un Carlópolis, no. Él, él, mira, se portó muy bien y bueno, está en el Panteón Nacional este italiano, así que ahí ya, ya ustedes tienen eh, más... Eh, luces. Razones y luces, ¿tabes? luces? y esas luces le brindan razones para comerse su pasta con caraota tranquilo.
1: Exacto, tú te puedes comer una pasta con caraota frente al Panteón porque ahí Carlos Luigi no te va a decir que eso está mal. Carlos Luigi se Exacto. va a sentir orgulloso por eso, así que échenle bola o cómanse la, los espaguetis ahí le caso los espaguetis por el centro. Sabine, que es buenísimo. <risa> en alta. Háblame tú, ¿qué, qué traiste? Les traigo. Saludos, enviados. Gracias por su de trabajo. Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué información hay sobre la ceremonia nazi que le hicieron al a un Simón Bolívar? Esto lo pregunta Daniel Goncalves.
0: Mm, mira, ¿Cómo así,
1: líder? Eso no fue una ceremonia nazi, o sea, como uno espera del tipo. O sea, yo creo que se está imaginar algo ese tipo esta película que a mí me encanta: Casadores de Arca Perdida. ¿Sabes? Esto de en de los nazis buscar arca la alianza. Claro. Hace una ceremonia ahí, saca un poco de espíritu y de repente la se derrite a todos. Excelente película, porque, o sea, a mí me encanta siempre ver nazis judíos. Y coño. Pero no, no fue así. O sea, esto no es algo de Spielberg y de George Lucas, nada de eso. O sea, esto que pasó aquí no fue como una ceremonia así nazi así, de que los carajos, no sé, desfilaron, desfilaron con judíos arrastrados y vaya a. Ir, Arrastrando un judío, exacto, no. No, no, no. no esto estos fueron simplemente unos honores militares protocolarios que realizó la tripulación de un buque que atracó en el puerto de La Guaira. Que resulta que por esos tiempos, estamos hablando de la década de los años 30, o sea, todavía faltaban como 4 o 5 años para que empezara la guerra en Europa. O sea, todavía Alemania no era ese horror que se convirtió después. O sea, y esa gente tenía relaciones diplomáticas con muchos países, sobre todo de América más allá de Europa Y entre esas relaciones que ellos hacían Aparte de las cosas comerciales También mandaban misiones De, de, de su armada, de la Kriegsmarine A visitar los países Para rendir honores, para ver O sea, cosas protocolarias Rendir honores militares ver qué, tal, ver qué podían asesorar ayuda o sea Eran muchas cosas diplomáticas que ellos hacían Y entre esas cosas que hicieron Fue que mandaron varios buques de guerra Para esos países a visitar o sea, Por ejemplo, en Colombia mandaron el que fue el crucero ligero Königsberg, que se estuvo por año 36 en Colombia e incluso lo recibió el mismo presidente de Colombia que no sé si era Mar Mariano Ospina o si era Lauriano Laureano Gómez, Marquez. uno de esos no, no, ah, no, no, no,
0: no era, no era presidente de Colombia Laureano Marca.
1: no, para nada <risa> por favor la cosa es que ya yendo al tema real el día 5 de noviembre de 1935, llegó a La Guaira un buque que es algo así como el buque gemelo del Kriegsberg que iría a Colombia más tarde, que es el crucero ligero Emden, de la Kriegsmarine. Ese buque llega a La Guaira ese día y lo reciben como huéspedes de honor la gente del gobierno. O sea, lo recibió el coronel Carlos Sánchez, que es director de la marina designado por el gobierno de Gómez, todavía en el poder, lo recibe también el embajador, o oh, bueno, eso lo llamaban ministro, plenipotenciario alemán, el conde Franz von Tattenbach, Entonces los reciben allí okay. y los hospedan en el Hotel Majestic de Caracas. O sea, procedimiento de huéspedes de honor, pues. Entonces los carajos van, los llevan al hotel, les hacen cenas, ya les hicieron cenas con, con la gente allí, la gente distinguida de Caracas. <coughs> Fue un acontecimiento, digamos, social. O sea, una cosa de que no, aquí están los marinos y vainas, aquí esta gente que ha visitado Venezuela, todo eso. Incluso por ahí hay flores y vainas, ahí hay fotos de de los tipos llegando por el puerto de la Guaira, que sub, subiendo en, en, los, en el tren, o sea, incluso creo que una, vez vi una foto de los tipos subiendo en el tren y un poco de mujeres ahí viéndolos, o sea, más de imagino que más, más de algún abuelo de alguien en la Guaira se ahora se le odia, seguro hay que un bachato, esos carajos que son cátires pero con pelo,
0: claro, claro, con pelo como
1: yo, bueno, de, de ahí de venir. La cosa es que más allá de estas cosas lúdicas que pueden pasar en, en la Guaira del siglo de del, del 1935, estos carajos siguieron con sus actividades programadas, o sea, hicieron cenas, fueron al gobierno, e hicieron algo que siempre se hace, o sea, con los huéspedes de honor de Venezuela, sobre todo los militares, o sea, cuando con misiones, misiones americanas a Venezuela, hacían esto. Las veces que han ido, las misiones, las misiones de los chinos, que han llevado sus buques para allá, hasta de los rusos también lo hacen. Que es que dejaron el día 7 de noviembre del año 35, lo, estos militares del buque Emden llevaron al panteón nacional una corona floral. Ok. Llegan la corona y antes de hacer de más honores, el capitán de navío, el comandante del buque, llamado Johannes Bachmann, pronuncia las palabras siguientes: Al grande hombre de estado, General Simón Bolívar. Libertador de Venezuela En homenaje de admiración Y bueno, posterior a esto Se entonaron los himnos de, de ambas naciones O sea, el himno de Alemania El himno de Venezuela Y todo eso lo hicieron Antes de ahora ponerse a desfilar los ordenador alemana Desde el Panteón Hasta el club alemán Que estaba ubicado en el Paraíso O sea, desfilaron por ahí Y todo chévere Y obviamente, sí Hicieron el saludo nazi Que es la foto que se ve por ahí Es una foto que circula mucho De unos oficiales de la crisis marín Haciendo el saludo nazi sobre la tumba de Bolívar. Y era eso, o sea, simplemente una forma de ellos de honrar al libertador. Pero de ahí a decir que no, con una ceremonia nazi, que iban a ser los Jones que el carajo, no sé, le hicieron un culto, esto, y el ocultismo nazi. Eso es exagerar y jugar en años pues, o sea. Fue, digamos que para los sansa nazi un acto diplomático más de ellos, que lo hicieron en toda América, porque el, tengo entendido que el buque Emden también estuvo en Guatemala, estuvo en Chile, o sea, cada, casi donde iban, hacían lo mismo. O sea, honores militares, vacilaban, eso. Y bueno, también puede ser que andaban como observando en plan secretario nazi de ver, ajá, qué pojo que está aquí, pero hasta no llegaron.
0: Claro, y eso, no, eso es muy normal, eh, como tú dices, en los actos diplomáticos, que cuando vienen para acá eh, delegaciones de otros países van y le hacen una ofrenda, y una vaina una estatua de Bolívar, o al Panteón y tal. Lo recordé porque tenemos un, cuando echamos el cuento, sobre la visita de Nixon a Venezuela, ellos fueron
1: claro. a dejarle
0: una ofrenda y tal, a, a Bolívar y tal, entonces claro, eh, el asunto es que también en ese momento hablar de, de los nazis, el partido nazi no es, es como como, como antes con el cigarrillo ¿sabes? que no hacía daño, que había ah sí la propaganda, de <risa> todo el mundo de pinga con, con su cigarro y era como que no hacía daño, así eran con los nazis en ese momento, claro todavía no no, no se habían convertido en
1: ese problema. También es que era una cosa muy lejana, o sea, si nos poníamos a ver, o sea, los nazis eran algo de allá, de Europa, de la Europa lejana, o sea, respecto a la relación que tenemos con otros países, o sea, en Venezuela, entonces, se veía era lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Estados Unidos, y lo que pasaba sí, en el Caribe, en Cuba y eso. En cambio, los nazis eran una cosa de, ah, ahí están los, los alemanes, ahí tienen un gobierno, una vaina. O sea, el gobierno ahí como, como autoritario y eso, pero seguro ni pensaban eso, porque o sea, claro. estábamos bajo Gómez y ya. O sea, y otra cosa, o sea, a Venezuela no es que era una cosa así como muchos alemanes en Venezuela como para que eso fuese un acontecimiento tan de que, no, que mire que hubo, hubo muchos nazis no por carga. O sea, esto no, en Venezuela no fue la cosa como, por ejemplo, si fue en Argentina que celebró el meeting, el acto del partido nazi más grande fuera de Alemania. Bueno, uno de los más grandes, porque creo que el otro se hizo en Nueva York, fue en el Luna Park de Buenos Aires. No, no, vale, ni da más gratis. No, eso o sea, fue una vaina que metieron mil personas al Luna Park. 20.000 nazis. Hay chorros, pues, los pibes chorros y los nazis. Sí. <risa> Impresionante. Sudasterio y los nazis, o sea, una vaina así, metieron 20.000 personas el día que estaban celebrando la nación de, de Austria Alemania, como hicieron el Anschluss. So, se sea, que hicieron como, como una celebración allí y eso fue un acto nazi que verga. Ni Víctor. ni imagínate. Ni Víctor el nazi, mano.
0: Bueno. No, 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 está bueno. Entonces, eso está muy fino aclarar eso por el bueno precisamente por el hecho de, del contexto y el momento histórico en el que ocurre ese, esa ofrenda florar y ese, ese acto allí. ¿eh? Y la ofrenda que le hacen a, a, en el panteón a, a mi niño bolivariano.
1: Sí, sí, pero no era algo así como lo, lo, algunos que quieren hacer ver de que ¡Ay, miren, está propagando la, los restos del Libertador! No, no. Eso no fue, eso no fue una chavistada, por lo menos como Ahora, la conocemos.
0: Mira, tengo aquí otra pregunta. Esta pregunta la vamos a responder rápidamente, pero es bien interesante porque la, la hace Javier Díaz y dice Saludos por acá un asiduo oyente y fanático número uno. Dice que Bolívar tuvo hijo, yo estuve leyendo de una tal Flora Tristán, recuerdo de sus viajes por Europa. Entonces, claro, nosotros aquí hemos comentado acerca de ese tema, de si Bolívar tuvo hijo y tal, pero el pana Javier menciona a Flora Tristán y es muy interesante, porque bueno, Flora Tristán es un personaje, se dice que es la primera feminista y la primera socialista. Fue una mujer que luchó por, sí, que luchó en aquellos años por por, uno, por los derechos y todo el asunto y levantó su voz. Además que es la madre de un pintor, un pintor, disculpa, muy famoso. Parece que yo acabo de llegar de allá, de la República Dominicana, y esto es un pintor. <risa> <risa> es, es, es la madre de un pintor muy famoso, Paul Gauguin, creo que, 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 se, que se pronuncia así okay. el asunto. Entonces, bueno, el, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿De dónde viene esto? Me llama la atención es justamente por el hecho de Flora Tristán porque hay un, un, un historiador colombiano que se dio la tarea de investigar esto. Pero, oye, hay una cosa ahí rara, porque fíjate, este historiador colombiano se llama Antonio Cacua Prada y, bueno, él hizo un libro, él hizo una investigación donde él llegó a la conclusión de que Bolívar tenía como cuatro muchachos y habló de esos cuatro muchachos. Pero dos de esos muchachos, él se lo a achaca a la misma mujer. Ahora, ¿de dónde este señor Antonio Co Cacua Prada saca esto? Bueno, él dijo una vez, él estaba leyendo un libro que nosotros hemos comentado aquí, Javier, llamado El Diario de Bucaramanga.
1: Ajá. ¿Y qué sacó de ahí? Y entonces, <ríe>
0: él está leyendo El Diario de Bucaramanga y él lee que el domingo 18 de mayo de 1828 Bolívar, le Bolívar dijo, creen que soy estéril. Pero tengo pruebas de lo contrario. O
1: sea, ¿sabes que a veces tomó algo así como que yo diga en una reunión social bajo el alcohol, en me preña y que de repente digan, ay, esa es a tiene un hijo. Marico, <risa> ¿qué pasa, vale? O sea, te estás tomando la sí. peor fuente posible, las peores palabras para dejarlas de contexto. O sea, ¿qué te pasa, vale?
0: Bueno, este señor dijo, oye, mira lo que dijo Simoncito aquí, ve que él, que, que él tiene pruebas de lo contrario, vamos a revisar. Entonces. Una de sus conclusiones es el hecho de él haber eh, embarazado a la señora Tristán, que era la, la esposa de un, incluso de un oficial español, ya retirado, que el tipo que era estéril y tal. Entonces, ¿por qué le achacó a este muchacho Bolívar? Bueno, porque mi niño bolivariano estuvo en el año 1802, un ratico por allá por París. Ahora, ¿cómo vamos a desmontar esto rápidamente? Porque esto es fácil, porque las fuentes están ahí, líderes. Y entonces, bueno, solamente hay que sumar, esto y multiplicar. Flora Tristán nace el 7 de abril de 1803. Nace Flora Tristán. Para que mi niño bolivariano fuera el papá de Flora Tristán, él tuvo que haber fecundado a la señora Tristán aproximadamente entre julio y agosto del año 1802. Ok. Pero ¿qué pasa? Que mi niño bolivariano se estaba casando el 26 de mayo de 1802 con María Teresa del Toro.
1: Ya va. ¿en qué fecha? Perdona.
0: 26 de mayo de 1802. Y para haberla fecundado, tenía
1: a, a la otra señora tenía que haber sido entre julio y agosto. Mira, en esos tiempos um, había aviones, había no, trenes, había no, Uber como para ir rápido. Desde, no había un Uber. Desde Madrid hasta. Desde Madrid, Toledo, hasta. Hasta Francia a preñar a alguien. Podías tampoco hacerlo te podía, casado.
0: Tampoco te podías meter en una página a comprar los pasajes rapidito. O sea, allá tiempo para hacer eso. No, po, además estaba. Bolívar se casó, y lo primero que hizo fue que me voy, no vamos. Para pa allá, para pa Caracas, para pa, pa enseñarte allá, a ese plaguero que ella allá loco, un plaguero loco que ella.
1: O sea, no había manera de que el carajo fuese, estuviese engañando a su mujer. O sea, eso, esos tiempos no van. O sea, esos tiempos de, de montar cachos en la noche de bodas, eso claro. no es eso, era imposible. Eso
0: está raro, eso, eso no, no está, no, no, no hay. Entonces, este señor Antonio Caco Prada, bueno. Yo no sé, él no quiso revisar qué estaba haciendo mi niño bolivariano durante esos años. Y él dijo, esa es la hija de él, Flora Tristán. Ah,
1: no, pero es que eso es un mal muy colombiano, porque o sea hay un poco de historiadores loquitos que salen por ahí. Como aquel Jorge Jiménez, un que decía que lo había envenenado. Y al final, el, el que terminó envenenado y tiroteado fue él, como un huevón ver, que sí. era. Pero... Una cosa como que, mano, ¿de dónde sacan esas cosas? O sea, simplemente sumen Hagan la matemática, la matemática no miente Ustedes sí Exacto, entonces bueno Eso es lo que hay que lo, lo de siempre, que si Bolívar
0: tuvo hijo Mira, ese hombre estuvo por ahí Tirando, todo el que tira tiene derecho A salir preñado, ahora no No hay por ahí un hijo de Bolívar así esa flora no es hijo de Bolívar
1: No, creo que sea algo por ahí que Una vez vi un artículo de, de este blog de la historia 200 De Kiko Peroso donde mencionaban un un hijo de Bolívar en Bolivia. Y se había como que ah, más sustento y más respaldo, por lo menos ahí, o sea, de, en cuanto a partidas de nacimiento y vaina. O sea, solo ir por ahí, pero tenía que ver cómo es esta vez. Pero esa esa vaina, el ¿es Tristán, eso es como diría Wollington Q. Eso es pa, pa, <risa> paja, 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 Eso es paja, 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 paja. Eso bueno. Esa es la que hay. Háblame tú, a ver con qué vamos a cerrar aquí. Coño, con una vainita buena que yo sé pa que ahí. aquí te va a gustar. Panas, ¿cómo es la historia del pueblo cerca de Cartagena donde los negros eran libres ante la independencia San Basilio de Palenque yeah, esto lo pregunta Andrés Pereiras tremendo pueblo senda pregunta cuéntale de uno de nuestros pueblos favoritos nuestros sitios favoritos o sea yo se puedo hablar por los dos o sea Do Dorian no puede hablar de mí sobre sobre Maturín o sea a Dorian sí le gusta a mí no <risa> pero aquí yo puedo coincidir con Dorian en que este pueblo nos gusta a los dos porque ambos somos altamente champeteros eso es verdad o sea nos encanta el ritmo de la champeta nos encanta Helio Boone pasaremos al Saiyajin. Al Afinadito. Todo eso. Ajá. Todos esos. Y en esta localidad es que tuvo su origen este ritmo que tanto nos tripeamos. Pero hablemos del sitio. O sea, ¿por qué en un sitio como San Francisco de Palenque los euros eran libres? Y sobre todo, ¿por qué ahí surgió ese delicado ritmo para los oídos y para el corazón? Bueno, este sitio es una de las muchas cimarroneras, como las llamamos en Venezuela. Es decir... Pueblos de esclavos fugitivos que se fundaron ahora lo largo de la América Española. Sin embargo, esta es se moronera diferente. O sea, se moronera quilombo, como quieran llamarlo. Esta es distinta porque es más relevante que otras por su extensión y por un hecho que no se dio en otros, que es que este pueblo fue reconocido, o sea, se institucionalizó por las autoridades coloniales. Porque pueblos como, por ejemplo, Barlovento, Caruao, Bobures, esos pueblos se crearon, sí, pero eso lo no reconocieron las autoridades españolas. O sea, eso simplemente eran los sitios ahí donde los tipos se iban y no era que el, ahí los pueblos, o sea, los españoles decían como que no, ese es un pueblo ahí que, que está registrado como, como asentamiento. O sea, nada de eso. En cambio, este pueblo particular se origina a más o menos por el siglo XV. Finales del o, bueno, siglo XVI más o menos, porque esto empezó más o menos por como... 1500 por allí. ¿Qué pasa allí? Bueno, que ese era un sitio donde se fueron a sentar negros porque era una zona, una, como una siena que acerca de Cartagena, que era inaccesible. O sea, era jodido llegar para allá. Pero el registro importante de este palenque ocurre cuando en el año 1599 aparece en escena un personaje al que llamaron Domingo Bencos Biojo. O Domingo Vencos Biojo. Que simplemente, o, oh, para los panas. Ben ¿quién ¿Qué era Ben Bueno, Ben era un esclavo cualquiera, el cual estaba bajo el servicio de un hacendado llamado Juan Gómez. Y este Juan Gómez como que ese seguro era el dueño de, chine de Chinechitá o de una de esas vainas ¿sí? porque era el peor esclavista del mundo. Chinechitá, paga.
0: Oño, su casa a la gente, mano.
1: Exacto. Pero volviendo al tema, este Juan Gómez tenía una hacienda y ahí se llevó a Benkos, que era un esclavo que era bastante peligroso y, y respondón. O sea, era un carajo que no le gustaba que lo maltrataban Y entonces Benkos estaba harto ya. entonces un día él, que tenía a su mujer, porque los, que los esclavos se casaban, el carajo un día no soportó más tan, tanta ladilla Y el carajo se piró. Él se fue con su mujer, con otras tres mujeres más que se hicieron ir. Y se fue para ese sitio, esa ciénaga, a refugiarse. Y corrió la voz. de es que, coño, el negro este se fue. Tú me estás diciendo que Benco viojo fue el que dijo, hey, no le pega a la
0: negra. Oye, May, no le pega a la negra. Y se fue.
1: Exactamente. Y miran los tiempos, o sea, fue en los años 1599. O sea, en los años ah, 1600. 1600.
0: cuando el tirano mandó, mira, aquí chayán se llama Elmer. Acabamos incluso de decir este sí, que es el clásico. que estamos transformados en otra dimensión de gloria.
1: Bueno, siento el poder. Pero no terminó allí. O sea, porque primero se fueron, ven con su mujer y, tre y tres personas más. Pero al poco tiempo, o sea, a los días, se fueron cerca de 30 esclavos más de esa hacienda. O sea, dejaron a su fuerza laboral. O sea, es como que de repente tú estás en un McDonald's al mediodía, llega el gerente a formar peo, y todos los que están trabajando ahí dicen, ¿sabes qué, chico? Renunciamos, tú tu, tu mierda. Y se van todos esas vainas que esa poca gente ahí hambriada. Y ese gerente como que, coño, ya le acabo yo aquí. Ay, bueno. Le se le fue todo mundo, todos los esclavos se le fueron. Sí, Todos se renunciaron y se fueron de esa vaina Y ojo Los carajos se fueron Pero sí, eran 30 en ese momento Pero la voz se corrió Y ahora se fueron esclavos de otras haciendas y vainas A ese, a ese sitio A esa ciénaga Y por lo difícil que era llegar allá Cuando mandaban soldados a buscarlos Los tipos, verga Los negros entraban a coñazos, a machetazos Los jodían, los intentaban, los intentaban matar ellos, ellos se escondían O sea, lanzaron ahí como una guerrilla Estuvieron en guerra como cinco años. Y los españoles, nada que pudieron entrar, nada que pudieron ir a capturar a esos negros. O sea, siempre estuvieron ahí. Eso se convirtió como en un foco de resistencia contra la autoridad española Eso era un gran pego porque decían, ajá, pero si estos negros eh, salen de ese, de ese sitio y les da por tomar la ciudad. Oh, coño, no podemos permitir esto. Quiere la cara, claro. Y entonces pasó que ahora el gobernador de Cartagena, un hombre llamado Don Jerónimo de Suazo y Casasola, bueno... Le escribe el rey y le dice haga la paz. Y bueno, él dice como que les voy a conceder por lo momento una paz de un año. O sea, me toca a mí capitular. Y entonces, ofrece unas capitulaciones en las cuales pidió cacao. O sea, le dijo a Ben Cosbyoho, coño, ¿qué quieren ustedes? Por favor, pero paremos este esta ah, no estemos matándonos ya. O sea, que Ben Cosbyoho fue y pidió una serie de fueros como por ejemplo que ellos tienen que ser conocidos como negros libres con sobre todo libertad de circulación por toda la zona incluida por Cartagena, o sea, podían entrar a la ciudad de Cartagena portando el flow, porque podían ir con sus armas. Imagínate Se trataba con, con respeto, o sea, lograr algo novedoso, claro. porque el año 1600 es un tiempo en el cual un negro es un objeto, un negro no es nada, o sea, un negro es propiedad tuya. Bueno, él sí podía entrar allí portando armas, sobre todo, no era tan peligroso como un negro portando armas entonces. Eso era como que ah bueno, él logró eso. Este negro puede ir armado, bebió, y con cuarto para Cartagena.
0: Para donde quiera. Hasta lo jodió. Uy, impre impresionante Bencoviojo, que además le dijo, mira, aquí no vale esto de no pases para mi lado, yo no paso para el tuyo. Yo puedo ir para donde yo quiera.
1: Exacto. Y, y el carajo, coño, logró eso. Y esa paz se mantuvo por cerca de 16 años. Hasta que, bueno, en el año 1621 por una serie de problemas, capturan a Ben y lo ejecutan. Pero mataron al negro, pero eso no significó que el palenque fuese accesible, ya que sería una vaina inexpugnable. Entonces, bueno, siguieron los coñazos, las guerras, siguió el conflicto, hasta que coño. Más adelante, ya en el año, 70 años después, en 1691, mandan una real sola desde Madrid, o sea, la manda El Rey, donde reconoce lo siguiente reconocimiento de libertad, sin ser castigados por su fuga, ni hacer ningún tipo de represalias. Demarcación del territorio con derecho de uso productivo. Es decir, les dio hasta terreno para que, pa coño, que confundan brara. algo ahí. Trato jurídico y fiscal igual a población libre. O sea, les dijo, vamos a hacer algo. Déjate correr impuestos. Ok, claro. También les dio autonomía de gobierno. O sea, mm. está bien, pueden gobernarse ahí, pero, coño, páguenos y, y dejamos el fastidio. También una bien importante, los reconoció como súbditos. podían ser tratados como vasallos alzados en caso de, alza de alzarse.
0: Guau, Esto es impresionante, esto es impresionantísimo, porque bueno, ya lo que tú dijiste hace un momento, un negro en ese momento era un objeto y todo esto, pero además que sean tratados como súbditos, eh, una cosa en ese momento tiene que ser un escándalo terrible, porque... Incluso eso hicieron con los indígenas. La visión española, lo dijimos una vez que estuvo la, el debate sobre si tenían alma claro, o no. Claro, el tema de Bartolomé las Pero estaban
1: seguros, de que los estaban seguros de que los negros no. Sí, y entonces aquí los están tratando ya como que no. Ustedes tienen alma, ustedes pueden ser... O sea, si se alzan, ustedes van a ser reprimidos como vasallos alzados. Es decir, no como unos esclavos que vamos a masacrar. No, o sea, no podemos parlamentar con ustedes. Y también, bueno, les pedía que, coño, panas, a cambio de todo esto paré en la guerra, y nosotros decíamos a Cimarrones en el Palenque. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver. Okay. Pero pasa que eso lo mandan desde Madrid, pero la gente en Cartagena decía como que, ya va, pero esa gente no sabe lo que pasa aquí, o sea, ustedes, ustedes lo están charleando. Esta vaina no puede ser, pana, porque entonces, ¿y quién me va a pagar a mis negros que se me fueron? ¿Y quién me paga si mis negros se van para allá? Claro. O sea, los criollos que eran propietarios de la vaina lanzaron la clásica españolada. el se acata, pero no se cumple. Es decir, bueno, tú puedes decir eso, porque no voy a cumplir esa guabonada entonces eso fue como una desconfianza porque decían, ya va, pero si no van a cumplir, obviamente nosotros los negros no tenemos a cumplir tampoco. Si los palenqueros tampoco dijeron, ahí ¿sabes qué? Nosotros no vamos a cumplir tampoco. Y es si que se decidan los esclavos para acá, que nosotros vamos a seguir jodiendo esta vaina. Y coño, este peo siguió por cerca de, ¿qué ahora? Como tres años más con ese peo ahí. Hasta que ya en el año, bueno, 20 años, 1713, ya pasa lo siguiente, que es que media la iglesia, o sea, se mete la iglesia en el peo. Y no cualquier iglesia, se mete el obispo de Cartagena, o sea, un hombre de esos respetados. Antonio María Cassiani, el carajo, pide que se firme una llamada en Dente cordial entre el gobernador de Cartagena, Francisco Ley Grave, y los palenqueros, que están en ese momento ya ubicados en los Montes de María. Entonces, bueno, ahí él pide que se les dé un perdón general y un gozo de libertades. Entonces, coño, esto fue ya el reconocimiento de las condiciones anteriores. Se les como libres, se les va a demarcar el territorio, y se les va a dar autonomía de gobierno. Es decir, ya se les dijo como que, bueno, ya, ya pueden fundar su propio pueblo, su vaina, pero reconocido por nosotros. Entonces, bueno, chévere, se dieron su autonomía, se les dijeron que, bueno, pueden sembrar aquí, pueden usar el agua, pueden construir casas, todo eso. Y bueno, ya a partir de ese momento, es que el pueblo empieza como a echar raíces, o sea, porque ya no era nadie que estaba escondido, o sea, ya podían, coño, crear casas sin, esperando que no los ataquen, o sea, ya pueden, ya pueden, eh, como, sí, se me o sea, crean casas, agresan agricultura y demás. Y entonces ya, eso llega al punto de que en 1732, ya aparece el palenque de San Basilio, reconocido como un pueblo parte del llamado Partido de Maate, ¿sí? es decir, una provincia de Cartagena. Y sí, se ya se le quita la misión de Palenque, incluso el obispo de Cartagena le da este nombre, o sea, nombra el sitio como San Basilio. O sea, dice, no, esto se va a vamos a santificar este sitio, se llama San Basilio de Palenque, y listo. Entonces dice, no, este sitio está limitado así, ya o sea, sabes. Eh, eh, yo
0: creo mira. que sería... Creo que, creo que sería, Javier, la primera y, no sé, única vez que, que el, el reino de España haría esto con un territorio de negro.
1: Tengo entendido que es este, porque, marico, o sea, en Venezuela eso no se dio. O sea, lo, los pueblos como, por ejemplo, La Sabana, Caruao, Bobures, Barlovento, esos eran pueblos de, como dirían en inglés, o sea, no hay fuera de la ley. Los que se metían para allá y... Bueno, eso claro. no iba al Estado para ya como para certificar ni nada de eso, o sea, incluso, eso fue tal que hasta en la independencia, una de las preocupaciones del Congreso era, coño, organizar partidas que buscaron a los esclavos, a los esclavos huidos, es decir, para qué coño, qué, qué bolas esos esclavos ahí, sí. o sea, hasta ni siquiera la República los no reconocía, y obviamente tampoco los reconocía el la en General exactamente,
0: me hace recordar un poco, hay un documento llamado el informe de Olavarriaga, que es el señor que mandan acá a estos lados a hacer el estudio de cómo está la vaina antes de mandar a la compañía Huiposcuana y que él es el señor que dice que mira y a estos negros les falta coñazo aquí hay unos pueblos, estos tipos están por ahí se escapan y se van por unos pueblos allá donde ellos hacen unas rumbas y unos bailes claro, porque no está reconocido, en cambio en Cartagena, San Basilio de Palenque, que claro, no, claro negros premium que viven acá que, que los, dejamos, los dejamos en paz. En coro también, por ahí nosotros tenemos el episodio de la rebelión de José Leonardo Chirino. Y en coro también es interesante, pero es más, es, es más que todo un trato entre el esclavo y el amo, pero no Exacto, reconocido o sea... por Capitanía General o por el Estado que, eh, que ellos sí, tenían pero... tierras y también bueno, territorios para vivir.
1: No estaba institucionalizado y sobre todo, o sea, sí, era esclavo porque tenía su tierra. En cambio, estos eran Exacto. negros libres, o sea, negros que se liberaron, que dijeron un coño madre nada y, y siguieron libres.
0: Exacto. E incluso ese
1: pueblo mantuvo sus tradiciones africanas, porque, o sea, ese es un pueblo donde mantuvieron ahí sus cuestiones. Incluso tienen, ahí está un propio idioma, o sea, esa gente tiene ahí sus tambores, su vaina, y incluso el pueblo es famoso porque de ahí han personajes como... Un campeón de boxeo que tuvieron, el llamado Antonio Cervantes, o conocido para los panas, para los boxísticos, Kipan Belé, es de allá. Ah, que es tremendo Chayán. Yo no sabía que el Kipan Belé era de allá de... de San Basilio, sí. De, Pero bueno. Del Palenque, claro. Como todo Palenque, como todo sitio aislado en Latinoamérica, o sea, esos pueblos, sobre todo en Colombia, tiene problemas como, bueno, el peor de la, de la violencia, la pobreza, o sea, pueblo donde pasan los paramilitarismo, la guerrilla, o sea, ahí pasan cosas chimbas como porque, bueno vienes que pasa en Colombia, o sea, un pueblo ahí donde no se produce mucho, bueno, termina metiéndose lo malo. Pero no hablemos solamente de lo malo, porque si el caso vamos este palenque mantuvo en esa cultura, o sea, ahí todos los tambores, se origina la, la champeta. Incluso también habla un idioma que es derivado de lo que hablan los esclavos. Entonces, una vida que se ve que es derivada como del idioma, puede ser el yoruba. O sea, es una lengua así mezcla de africano con, de muchos idiomas africanos con, con español, que es lo que llaman lengua palenquera. Que es una cosa que, oye, es fascinante. Ah, ¿qué tal? Porque otro dato bueno para comprender el tema del, del Palenque, de San Basilio de Palenque, es que nuestro héroe y padre de la patria, Arvey Angulo Rivas y el Prieto Gang, ese pana fue para allá y es un video musical allí, donde tú puedes ver todo lo que es el Palenque de San Basilio. O sea, esa vaina... Claro. El video de afro-latinoamericano. O sea, el carajo llega allá, hace su video y ahí te, ahí te muestra cosas como, por ejemplo la estatua que hay en honor a Bío, la estatua al Pam Belé, e incluso hay una parte en ese video donde, donde uno de los habitantes le muestra las palabras del idioma palenquero. O sea, es una cosa que tú dices, wow, pero todos estos datos son justamente lo que uno ve gracias al aprieto. O sea, de hecho, gracias al aprieto es que yo logré entender esta todas estas cosas. O sea, increíble <risa> ese es como me ha enseñado algo. Bueno, siempre lo Qué hace. Qué
0: grande el arbey el Arbe cultural, ¿no?
1: <risa> claro eh, que sí. Es muy
0: grande en, su, en todas sus dimensiones el maestro de Angulo Riva. No, mira, de verdad, es, es muy interesante el tema de, del palenque y del palenque de San Basilio porque es impresionante como en aquellos años, bueno, el rey dijo, oye, bueno, deja esos negros quietos, ¿qué vas a hacer? Y los, ah, claro, como siempre los criollos, y que bueno, pero ¿y a mí quién me paga mi dinero? Sí, o sea, el, el rey no le entonces, dijo como,
1: diría solo de bravo más adelante, deja a ese negro bailar en paz. Pero bueno, estos rapaces no querían. <risa>
0: <risa> <risa> y, y, y recuerden. Recuerden, mira que eso eso es un dato que le lanzamos aquí, el que dijo, oye, men, no le pega a la negra, fue Bencovio, a Juan Gómez, y se fue y armó su palenque de San Basilio. Así que bueno, ya tan claro, tan, bien bueno. No sé, sí, es
1: tremendo tema que me encantó de investigar, o sea, si llegó a Colombia, no sería mal idea pasar por allá para hacer como el prieto y vacilar comiendo pomelo y aquí y pambele omelial... <ríe> Tal vez no sea, no, no sé, o sea, el tiempo lo dirá. Pero se ve como una buena expedición y la Palenque claro. de San Basilio. Sí, sí, sí.
0: Eh, bu buen sitio. Entonces, bueno, con, nosotros, con esto nosotros llegamos al final de esta edición de Chayán Se Llama Elmer. Nosotros esperamos es que ustedes se lo hayan vacilado, que les haya gustado, que hayan quedado satisfechos con la respuesta. Y bueno, se hayan reído también aquí con nuestra conversación que tuvimos nosotros. Eh, recuerda que si te gustó este episodio, nos ayudas muchísimo dándole like, si lo escuchas en el canal de Daniel Lara Farías, si lo escuchas en las plataformas digitales. Javier, tú sabes que yo ahorita soy un usuario nuevo de esto que te llaman el Spotify. Ah, verdad. Que usan los jóvenes. Entonces, cuando tú escuchas podcast ahí, me di cuenta que te dice calificar este podcast. Bueno, si a ti te gustó este episodio, califique ese podcast como que este podcast es bacano para que uno salga ahí con sus cinco estrellas.
1: Sí, como guaco, papá.
0: Claro, Pablo. Para... <risa> para uno salir como guaco ahí. Y bueno, ¿qué más, Javier? Ah, bueno, que nos escuchen en YouTube, vale que ahí también le dan like y nos escuchen en el canal de Daniel Lara Farías y tenemos la cajita de comentarios.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Cheñón se llama Emer, número 47, me quité ya.